0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Dans ce podcast, pour rappel, on parle de bourse, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Et vraiment, mon objectif, c'est de donner toutes les clés pour devenir un nouveau rentier et atteindre la liberté financière que moi-même j'ai acquise en fait depuis mars 2019 et dont je parle dans ce podcast depuis début 2020. Euh, on aborde les sujets tels que la stratégie d'investissement, la diversification de ton portefeuille, les risques à éviter et les compétences vraiment à développer pour réussir dans tous ces domaines de ta vie. Alors si tu es prêt à devenir un nouveau rentier et atteindre tes objectifs financiers et personnels, écoute ce podcast. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Salut la team des nouveaux rentiers, on se retrouve pour un nouveau podcast aujourd'hui pour vous apprendre comment préparer un budget efficace pour atteindre l'indépendance financière parce que je parle beaucoup de bourse de stratégie, d'investissement mensuel, etc. Mais la première étape, ça, ça reste quand même faire son budget et faire un budget efficace, ça peut faire toute la différence en fait dans votre quête euh, d'indépendance financière et euh, d'investissement. Euh, donc moi, en tant qu'investisseur en bourse passionné euh, par l'investissement, euh, par l'indépendance financière, bah, je sais vraiment comment, combien c'est important en fait de préparer ce budget de manière efficace avant en fait, de se lancer dans des stratégies d'investissement. Euh, donc, c'est pourquoi je vais te présenter dans ce podcast sept étapes clés euh, qui vont t'aider à préparer un budget. Et euh, ce budget te permettra, en fait, de gérer vraiment efficacement tes finances et d'atteindre tes objectifs financiers, notamment peut-être un jour l'indépendance financière, si euh, tu suis bien euh, tout ce que je te raconte dans ce podcast. Donc, la première étape, pour apprendre comment préparer un budget, c'est bien sûr de lister tes revenus. Donc ça, ça va dépendre dans quelle mesure tu as avancé vers ton indépendance financière. Mais en gros, ce qu'on remarque en général, c'est que plus quelqu'un est avancé, plus il aura de revenus. Donc toi, si tu n'as que ton salaire, déjà, pose-toi la question, comment démultiplier tes revenus Parce que en fait, souvent on se focalise sur les dépenses. Pour réduire au maximum ses dépenses. Mais on oublie qu'on peut générer aussi des revenus à côté par un petit boulot, par euh, de la vente de certaines choses qu'on a de trop euh, dans notre appartement, vendre une compétence euh, donnée, etc. Aider quelques personnes. Euh, voilà. Il y, y a plein, plein, plein de moyens de générer des revenus. Euh, donc, la première étape vraiment pour préparer ton budget, c'est de lister ses revenus. Donc inscris, prends une feuille de papier ou un stylo ou ce que tu veux ton portable et inscris tous les revenus récurrents que tu reçois chaque mois. Euh, donc dans les revenus classiques, tu as ton salaire, euh, si tu es au chômage, le chômage, euh, des loyers d'investissement locatif, euh, qu'est-ce qu'on peut... Des loyers d'activité euh, annexes il euh, y a plein plein de choses qu'on peut générer en revenus. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Tu listes tous tes revenus fixes que tu touches tous les mois. La deuxième étape, ça va être d'identifier tes dépenses fixes. Euh, les dépenses fixes, c'est celles qui sont récurrentes en fait chaque mois. Euh, typiquement, tu as peut-être un loyer si tu es locataire ou ton remboursement de crédit si tu es euh, propriétaire. Il y a aussi tout ce qui est facture d'énergie, assurance, euh, les abonnements, euh, etc., etc. Internet, téléphone, etc. Donc note bien toutes tes dépenses fixes avec les montants correspondants sur ta feuille de papier ou ton portable. Euh, ça, ça va être la deuxième étape. La troisième étape, c'est la plus chiante, entre guillemets. Euh, c'est d'analyser tes dépenses variables. Les dépenses variables, en fait, c'est celles qui varient, du coup, par définition, d'un mois à l'autre. On peut retrouver notamment la nourriture, euh, les vêtements, les loisirs, euh, les sorties, euh, les voilà, tout, tout ce qui va être vraiment euh, les cadeaux, tout ce qui va être variable. Euh, et c'est souvent en fait les dépenses sont variables qui nous mettent un peu dedans euh, parce qu'elles sont variables et du coup on a moins de maîtrise là-dessus. Euh, donc moi, ce que je te conseille de faire pour bien identifier tes dépenses variables, c'est de prendre tes trois derniers relevés de compte, tes trois derniers mois, et euh, t'enlèves tout ce qui est revenu dépenses fixes, et tu te focuses sur les dépenses variables, et tu fais une liste de toutes les dépenses variables que, que tu as eues. Quand tu ne sais plus trop ce que c'est, c'est normal, ça arrive, tu mets euh, « loisirs ». Et puis euh, du coup, peut-être qu'il y aura plein de trucs tu ne sais même plus ce que c'est, et du coup, il y aura une poche « loisirs » qui sera trop élevée. Euh... Si tu fais ça pour tes trois derniers mois, en fait, ça te permet de voir un montant moyen euh, pour chacune d'entre elles et euh, de voir un petit peu où part ton argent variable. Et souvent, bah, on peut être très surpris par ça parce qu'on n'a pas quand on ne fait pas un budget, peut-être que toi, tu n'as jamais fait de budget de ta vie et du coup, on n'a pas conscience de ça. Et c'est vraiment l'intérêt de faire un budget, c'est de prendre conscience de là où part notre argent, de, de là où part tous les mois. Donc ça, ça va être la troisième étape. La quatrième étape, ça va être de définir euh, tes objectifs financiers. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des objectifs financiers clairs quand tu prépares un budget. Euh, ces objectifs, ça peut inclure bah, justement d'épargner pour, euh, pour une voiture, si tu veux acheter une voiture, euh, pour euh, un apport, pour un investissement locatif, pour ta maison en résidence principale... Euh, ça peut être épargné pour la retraite, ça peut être remboursé des dettes si tu en as, ça peut être épargné pour euh, investir en bourse. Euh, et euh, tout ça, ça va te permettre de fixer vraiment des objectifs concrets et de mieux te concentrer du coup sur les actions à entreprendre pour y arriver. Euh, ça, c'est l'étape 4. Maintenant, l'étape 5, tu vas équilibrer tes revenus et tes dépenses. Parce que maintenant, tu as tout listé. Et l'idée, c'est que euh, tes revenus moins tes dépenses, en, en incluant tes objectifs financiers, donc tes capacités d'épargne, ça fasse zéro. Euh, donc c'est vraiment le but. Euh, et si donc, je te disais, tu peux augmenter tes revenus, donc tu peux faire deux choses. Tu peux voir pour réduire quelques dépenses, peut-être qui seraient superflues, mais aussi voir peut-être pour augmenter tes, tes revenus, si, si tu as envie d'augmenter ton revenu. Donc ça peut être aller demander une augmentation à ton patron, ça peut être changer de job si tu te considères que tu es mal payé. Commencer à te mettre sur le marché et euh, voir pour postuler, pour changer de société, changer de travail. Euh, pourquoi pas faire un deuxième job, un hobby euh, qui serait rémunéré. Euh, des investissements en bourse qui peuvent te créer des revenus. Des investissements locatifs qui peuvent te créer des revenus. Ça peut, comme je te disais, vendre des trucs que tu as accumulés dans ton placard. voilà Il y, y a plein plein de choses qui peuvent te permettre de créer des revenus. Et après, côté dépenses, bah, euh, l'idée, c'est de dépenser moins que ce que tu gagnes pour créer en fait cette capacité d'épargne mensuelle. Et une fois que tu as, as créé cette capacité d'épargne mensuelle, bah, tu mets le montant et ça, tu le gardes bien en tête parce que c'est ce que tu vas pouvoir investir soit en bourse, soit en immobilier, en créant un premier rapport pour, euh, pour investir dans l'immobilier. La sixième étape, euh, une fois que tu as défini ton budget, ça va être de le suivre, parce que c'est une... bien de mettre des montants, maintenant, euh, bah, c'est mieux de les suivre. Donc, euh, sinon, en fait, tout ça, ça servirait à rien. Alors, du coup, garde une trace de tes dépenses et compare les euh, avec ce que tu avais prévu dans ton budget pour le mois prochain. Et euh, ça, ça te permettra de voir bah, là où tu dépenses trop et là où tu peux économiser de l'argent par rapport à ce que tu avais en tête et ton budget que tu avais en tête. La septième étape, euh, pour moi, ça va être d'être un peu flexible quand même avec tout ça. Souvent, les gens voient le budget comme un truc chiant, un truc, euh, un truc de mec hyper rangé, hyper carré. Crois-moi, je suis pas le, <rire> je suis pas le mec le plus rangé de, de l'univers. Euh, je suis un peu bordélique sur certaines choses, mais côté budget, moi, je vois ça comme un jeu. Euh, et je pense que c'est important aussi de te rappeler que bah, ces choses-là, elles peuvent changer vraiment ta vie. Et, euh, et du coup, vois ton budget comme un jeu et euh, ajuste-le bah, en fonction de là où tu en es dans le jeu. Parce que euh, bah, si tu as une augmentation de salaire, comme je te l'ai dit, tu augmentes tes revenus, bah, ton jeu, il va être plus gros et tu vas pouvoir faire plus de choses. Donc, euh, tu pourras réviser ton budget en conséquence. Et euh, du coup, garde, garde ça en tête que, que tu joues à un jeu et d'être flexible dans tes dépenses et trouver euh, des alternatives peut-être euh, dans certaines dépenses euh, qui sont plus économiques. Euh, typiquement, euh, commandez moins euh, sur des trucs de livraison sur Internet. Euh, cuisiner plus partout à même. Moi, ce que je fais en ce moment, euh, j'en parle assez peu, mais j'aime bien j'aime bien cuisiner, en fait. Et ce que je fais actuellement, en fait, c'est que je fais ce qu'on appelle du batch cooking, c'est-à-dire que euh, quand je prépare à manger, bah, je prépare pas un repas pour moi le midi, parce que bah, du coup, moi, je suis à mon compte, euh, je suis tranquille chez moi, euh, donc j'ai pas cet aspect cantine euh, du travail ou quoi. Et du coup, ce que je fais, en fait, c'est que je... Je prends deux ou trois recettes dans ma semaine et je cuisine pour quatre à chaque fois. Ce qui me permet en fait d'avoir douze recettes euh, et je les mange. Je mange bien sûr une part, une portion euh, bah, quand je cuisine et les trois autres en fait je les mets à congeler et je les décongèle bah, quand j'en ai besoin. Ce qui me permet en fait euh, de, de cuisiner, euh, allez, on va dire euh, trois trois plats donc trois heures dans la semaine, mais derrière d'avoir douze repas. Et du coup, ça, tu, tu gagnes en temps et tu gagnes en argent. Donc voilà, petite astuce euh, de personne qui aime faire la cuisine. Je ne sais pas si tu l'aimes, mais moi, j'aime bien. Euh, voilà, donc euh, en suivant ces sept étapes, tu pourras préparer, pour moi, un budget vraiment efficace. Un premier budget efficace qui te permettra de vraiment de gérer efficacement euh, bah, tes finances et d'atteindre potentiellement tes objectifs financiers et notamment l'indépendance financière. Je te donne un exemple de budget pour euh, quelqu'un que j'ai appelé Charles qui est ingénieur en mécanique et euh, du coup il a préparé son budget pour 2023, il a 33 ans, il travaille en tant qu'ingénieur mécanique et il gagne autour de 3000 euros par mois net d'impôts euh, donc il gagne pas trop mal sa vie notre petit Charles euh, en revenu du coup j'ai compté euh, qu'il avait un salaire net de 3000 euros par mois il a des loyers qui tombent de ses investissements locatifs, pour le coup, on va dire un investissement locatif, il gagne 500 euros par mois, donc il gagne 3500 euros par mois. Maintenant, côté dépenses fixes, qu'est-ce qu'il a Il a 1000 euros de loyer parce qu'il est probablement en région parisienne et ça coûte cher. Euh, il rembourse un crédit euh, de 500 euros par mois, peut-être pour son appartement, je, je ne sais pas. Euh, il a des abonnements divers, donc 100 euros par mois, des factures d'énergie de 150 euros par mois et des assurances de 100 euros par mois. Donc tout ça, ça représente des dépenses fixes de 1850 euros par mois. En termes de dépenses variables, j'ai noté euh, la bouffe pour 400 euros par mois et les loisirs pour 250 euros par mois, ce qui nous fait 650 euros par mois euh, de dépenses. Donc ça fait, euh, si on rajoute les fixes et les variables... Euh, ça fait 2500 euros, donc s'il en gagne 3500, il lui reste 1000 euros. Donc moi, j'ai mis en objectif financier pour Charles, euh, épargner pour les vacances, moi c'est ce que je fais aussi, euh, 200 euros par mois, épargner pour la retraite, par exemple avec un PER, euh, 200 euros par mois, épargner pour investir en bourse, 400 euros par mois, et donner à des, des associations... 200 euros par mois, donc ça fait un total d'objectifs financiers de 1000 euros par mois. On est bien sur un budget équilibré autour de 3500 euros par mois de revenus et de dépenses. Euh, donc voilà, un premier budget euh, et ça, voilà, ça peut te donner des idées peut être. Euh, voilà donc je t'invite vraiment à le faire le, le même exercice pour toi. Mais euh, dans ce podcast, je vais aller encore un petit peu plus loin. Et je vais te parler de, de certaines choses dont, dont on me pose souvent la question. Euh, notamment tout ce qui est imprévu, comment gérer les imprévus. Euh, donc je pense qu'il est important de prendre en compte euh, vraiment les dépenses imprévues dans ton budget. Euh, parce que tu peux avoir un problème médical, une réparation de voiture, un remplacement euh, d'appareil électronique ou je, je ne sais quoi. Et du coup, c'est vraiment... Euh, moi, ce que je recommande, c'est de mettre de côté une certaine somme d'argent. Euh, soit chaque mois... Euh, soit d'atteindre un objectif je vais t'expliquer euh, cette somme d'argent en fait j'appelle ça le fonds de sécurité euh, et c'est important si t'en as pas d'épargner pour le créer euh, par contre une fois qu'il est créé euh, bah là tu peux investir en fait je m'explique par exemple euh, tu, euh, tu imagines que le pire qui peut t'arriver euh, moi me concernant ce que je dis toujours c'est une toiture à refaire euh, dans mon immeuble ou dans ma maison et du coup euh, bah, une toiture c'est dix mille euros environ. Donc moi il faut toujours que j'ai dix mille euros euh, sur mon fonds de sécurité parce qu'il euh, peut m'arriver ce, ce problème. Donc à toi de trouver en fait ce montant là euh, qui fait qu'une fois que tu l'as, es plus stressé. Une fois que tu l'as, en fait, tu’ es plus stressé et tu sais que bah, tout le reste tu vas pouvoir l'investir. Donc si t'as pas encore de fonds de sécurité Créez-en un pour gérer les imprévus et aussi enlever ce stress financier et pouvoir investir en toute sérénité. Donc ça, c'est le point sur les imprévus. Euh, je t'ai fait un point aussi sur les projets à long terme euh, parce que je pense que c'est également important de planifier euh, pour notre avenir. Donc en mettant de côté de l'argent pour des événements comme euh, les vacances, si tu as prévu de te marier, les mariages, si tu attends un bébé, les naissances. Si tu as des enfants plus âgés, les, leurs études supérieures, etc. Euh, donc, ça, ça t'évitera en fait de, de contracter des dettes inutiles et aussi de rajouter un stress financier. Euh, par exemple, moi, quand je prépare mon budget, je mets toujours 10% de mes revenus euh, dans mes vacances euh, et 10% euh, sur mon fonds euh, de travaux en immobilier. Je ne sais pas si tu connais la loi Allure, mais j'ai créé ma propre loi Allure pour moi-même. Et euh, de cette façon, en fait, je n'ai jamais à sortir des grosses sommes pour aller payer un billet de train, un billet d'avion ou même un plombier qui vient réparer quelque chose dans un de mes appartements. Tu vois, j'ai toujours quelque chose, de, des poches d'argent comme ça euh, qu'il y a et que je peux, dans lesquelles je peux piocher euh, pour euh, gérer ces, ces projets. Donc à toi de définir du coup euh, tes projets long terme et d'allouer des poches sur ces projets long terme. Euh, quelque chose quand on, dont on parle moins euh, quand on parle de budget, mais la fiscalité, c'est aussi important. Euh, je pense que c'est vraiment important de prendre tous les aimants fiscaux dans ton budget. Euh, donc, ça peut inclure bah, les déductions d'impôts si tu en as, les crédits d'impôt, les exonérations fiscales, enfin, tout ce qui peut... Réduire tes impôts, en fait, parce qu'on se plaint en France de payer trop d'impôts. Mais il y a différents outils qui nous permettent d'en payer moins. Euh, notamment, euh, si tu prends une femme de ménage, tu vois, tu as les chèques Césu, Donc, tu dépenses 20 euros de l'heure, mais tu en récupères 10 sur les impôts. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a tout un tas de mécanismes. Les dons aussi, dont je vais te parler plus tard, qui te permettent de déduire aussi un peu sur tes impôts. Euh, les... Il y a des bonnes poches et des mauvaises poches, pour moi, activées euh, concernant les impôts. Je te donne quelques exemples de bonnes poches. Euh, investir en loi meublé non professionnel, euh, ça peut être une bonne poche. Euh, ouvrir un PEA, c'est une bonne poche. Ouvrir un PER, un plan épargne, épargne retraite, ça peut être une bonne poche euh, en fonction de ta situation. Euh, et des exemples de mauvaises poches, bah, investir en Pinel. Euh, pour moi, je ne connais aucun investisseur euh, qui gagne de l'argent avec du Pinel. Euh, alors je connais peut-être pas les bonnes personnes tu vas me dire, mais euh, regarde dans, dans, dans ton entourage et pose-leur la question mais souvent les gens euh, ne te disent pas vraiment la réalité euh, et n'ont pas vraiment conscience non plus de la réalité de ce qu'ils sont en train de faire en faisant du Pinel euh, mais en tout cas moi je suis dans des cercles d'investisseurs notamment investisseurs immobiliers et je peux te dire qu'il n'y euh, en a aucun qui fait du Pinel et euh, ce n'est pas par hasard donc voilà, après, je te laisse te faire ton propre avis. Euh, exemple d'autres mauvaises poches, bah, investir dans un fonds en euros euh, pour avoir ce truc du capital euh, garanti. Euh, pour moi, c'est une grosse connerie, euh, surtout si t'es jeune. Euh, investir en livret A. Bon, c'est bien pour mettre ton fonds de sécurité dont je te parlais d'avant, mais c'est pour moi investir... Enfin, euh, c'est pas, pas un investissement, un livret A. Euh, C'est quelque chose qui est censé nous protéger de l'inflation et qui en, peut, en plus le fait mal, puisque en fait, les taux du livret A sont souvent inférieurs, en tout cas depuis quelques années, au taux euh, de l'inflation. Donc en fait, ça ne nous couvre absolument pas de l'inflation et on perd de l'argent en mettant de l'argent sur un livret A, même si euh, l'État a décidé de le remonter euh, autour de 3%, il me semble, au moment où je te parle. Ça ne couvre pas non plus l'inflation. Euh, dans ton budget, il faut que tu prennes en compte donc, ce que je te disais, les investissements euh, si tu peux te le permettre et quand je parle d'investissement bah, ça inclut des actions, des obligations des matières premières, l'immobilier physique, immobilier papier euh, donc voilà, c'est d'utiliser du coup ta capacité d'épargne pour investir euh, donc, je pense que c'est vraiment important de planifier pour ton avenir et de mettre de côté une certaine somme d'argent pour investir dans des actifs. Parce que ces actifs, c'est eux qui vont te permettre de gagner plus d'argent à long terme. Souvent, on voit très court terme, mais à long terme, ça peut faire une grosse différence. Si tu mets 100 ou 200 euros d'argent dans, dans, dans la bourse, par exemple, ça peut faire une énorme différence euh, pour ta retraite, pour ton avenir financier. Euh, après, bon, il faut voir ta stratégie, euh, les sommes que tu as, comment tu diversifies euh, de manière intelligente et euh, comment, euh, dans quelle échelle de risque tu veux te situer. Euh, parce qu'il y a autant de stratégies, euh, je dis souvent qu'il y a autant de stratégies que d'individus parce qu'en fait on a tous des notions au risque qui sont différentes, on a tous des objectifs différents en termes d'investissement et du coup euh, on a tous potentiellement des stratégies différentes à mettre en place et euh, bah, c'est le premier truc que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est que je leur mets à plat, on met à plat ensemble en fait euh, leur patrimoine et ensuite on regarde pour définir une stratégie d'investissement long terme en bourse. Donc ça c'est vraiment important de le prendre en compte. Une dernière poche aussi dont on, a, on parle moins euh, côté budget, c'est les dons. Euh, je pense que c'est important de donner, c'est dans L'Homme le plus riche de Babylone, quand, quand si t'as pas lu ce bouquin il est pas mal, euh, c'est dans ce livre là qu'on te dit qu'il est important de, de, cons de considérer de donner, en fait, dans ton budget, si tu peux te le permettre, hein. peut-être que tu peux pas te le permettre et c'est tout à fait ok, mais si tu gagnes beaucoup d'argent, euh, ou même un montant raisonnable, en général, tu as toujours de quoi mettre 20, 30, 50 euros de côté pour donner à des associations. Euh, parce que moi, je pense que c'est important de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur euh, et contribuer un minimum euh, à, à la communauté, euh, au monde, si tu peux le faire. Euh, donc, tu peux faire des dons dans plusieurs associations, des organisations à but non lucratif. Tu peux soutenir des campagnes de financement participatif euh, pour euh, soutenir l'innovation française. Euh, tu peux donner de ton temps, si tu n'as pas assez d'argent, tu peux donner de ton temps en tant que bénévole. Euh, voilà Et donc moi, personnellement, euh, bah, je t'en parle presque jamais, mais je donne depuis plusieurs années à une association qui s'appelle Charity Water. Charity Water en français. <rire> euh, et en fait, c'est une association que j'avais découvert euh, par l'intermédiaire d'Olivier Roland à l'époque. Je ne sais pas si tu connais ce mec euh, qui fait des vidéos YouTube sur Internet depuis très, très longtemps. Euh, et que j'aime suivre. Euh, et euh, il a parlé de cette, cette, cette association il y a quelques temps, et du coup c'est en fait une association qui aide les pays euh, et les communautés défavorisées à avoir un point d'eau potable autour de chez eux, et euh, j'ai été vraiment sensible à, à ça, ça a vraiment résonné en moi, parce que euh, c'est vrai que quand il réfléchit, bah, la base de tout c'est quand même d'avoir de l'eau autour de chez soi, et nous ça nous paraît tellement anodin, euh, et habituel mais il y, y a plusieurs pays euh, dans le monde où en fait euh, rien qu'à aller chercher de l'eau c'est la galère et, et du coup en fait derrière euh, quand tu dois en fait marcher, je dis n'importe quoi, mais marcher deux heures euh, deux heures aller, deux heures retour pour aller chercher une bassine d'eau euh, dans un fleuve qui est peut-être dégueulasse et bien en fait tu as juste perdu quatre heures de ta journée à chercher de l'eau nous on, on se déplace dans la cuisine, on ouvre le robinet donc tu vois que ça peut quand même faire la différence dans dans bah dans le dans la pers le vécu de ces personnes peut-être même envoyer parce que c'est souvent les enfants qui vont chercher l'eau en fait euh, donc ça permet aussi de rescolariser potentiellement les enfants ça permet d'être moins malade euh, parce que l'eau euh, qui met euh, qui met n'est pas polluée euh, forcément et du coup ça va être plus voilà j'ai raisonné avec ce message, je ne t'en parle pas de plus, tu pourras aller voir si ça t'intéresse, ça s'appelle Charity Water, alors par contre on donne en dollars, parce que c'est une association, il me semble américaine, euh, mais voilà, moi j'ai été sensible à ce message, et du coup je donne un peu tous les mois, dans cette association. Voilà pour la poche don, euh, ensuite euh, je vais te parler un peu des outils, que moi j'utilise pour préparer mon budget, euh, parce qu'il y a, il y a quand même un côté chiffre euh, dans les budgets qui peut être un peu chiant si tu n'es pas dans les maths et tout. On va dire souvent c'est chiant de faire un budget. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'être chiant ou pas, comme je te dis, c'est plutôt une histoire de discipline, de volonté et de priorité et en fait euh, de, de valeur. Quoi. Euh, donc moi je pense que c'est important de se fixer des objectifs, de s'y tenir, euh, mais en faisant preuve de flexibilité. Et je pense que c'est important de considérer tes priorités dans la vie et que ton budget les reflète, ces priorités. Je te donne un exemple, tu veux devenir libre financièrement, mais tu préfères te payer un Uber Eats ou un nouveau suite que de mettre 50 euros de côté par mois pour investir en bourse. Ça, ce n'est pas un budget qui représente pour moi ta priorité dans la vie. Donc voilà, réfléchis à ça. Je ne suis pas donneur de leçons, je veux juste te, donner un peu, te faire un petit peu bouger, réagir pour que toi tu puisses aussi euh, bah, atteindre un peu ces euh, objectifs financiers euh, comme moi j'ai pu les atteindre par le, par le passé. Euh, donc moi j'utilise deux outils, euh, j'utilise mon fichier de gestion de patrimoine euh, qui a un, un, un onglet budget en fait, qui va te permettre de remettre tout ce que je viens de te dire dans ce podcast, donc je te mets le lien dans la description de ce podcast. Euh, en plus de cet outil que je t'offre, bah, ça inclut une formation que je t'offre pour gérer ton patrimoine. Donc c'est double, double effet qui se cool, j'ai envie de te dire. Et euh, le deuxième outil que j'utilise au quotidien, c'est l'application Banking, B A N K I N, euh, qui est synchronisée en fait, avec tous mes comptes bancaires et ça me permet vraiment de contrôler mon budget mensuel. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de comptes bancaires parce que quand j'ai acheté de l'immobilier, bah, j'ai acheté dans plusieurs banques différentes. Donc à chaque fois, il faut créer un compte, etc. Euh, bon, C'était une connerie, mais en même temps, ça m'a permis de financer euh, mes, mes biens immobiliers. Et peut-être que j'aurais pas pu financer tout ça sans, sans être multi bancaire. Mais si tu peux être mono bancaire, n'hésite pas. C'est quand même plus facile et ça coûte moins d'argent. Euh, donc voilà, c'est vraiment les deux outils que j'utilise. T'as pas besoin de plus que ça. Un fichier de gestion de patrimoine avec un petit onglet budget. Donc ça, je te l'offre et une application comme Banking qui va récupérer en fait en temps réel les data qui sortent de ta banque. Maintenant, les banques l'intègrent dans leurs outils. Si tu n'as qu'une banque, tu peux le faire avec ta banque directement. Mais moi, j'utilise Banking parce que ça permet de synchroniser et aussi de créer un budget et de le suivre. Donc moi, je préfère Banking. Avec la version gratuite, tu peux tu peux faire tout ça. Je n'ai jamais payé Banking et ça me va très bien. Donc en conclusion, euh, préparer un budget efficace, c'est un processus pour moi qui est quand même assez continu. Euh, ça va nécessiter que tu aies une compréhension vraiment claire de tes revenus et de tes dépenses. Euh, je pense qu'il faut également prendre un engagement avec toi-même. Pour atteindre, euh, dans les podcasts d'avant, j'ai parlé de tes objectifs. Euh, côté objectif financier, bah, c'est important de, que tu prennes un engagement avec toi-même. Euh, et c'est le bon moment pour le faire, donc n'hésite pas. Euh, mais une fois que tu as pris cet engagement, bah, c'est important de suivre ton budget de prêt, d'être flexible, de le planifier pour ton avenir financier, euh, pas oublier de prendre en compte donc, les éléments fiscaux, les dons, les investissements financiers, euh, quelque chose qui, qui représente vraiment ton budget. Normalement, si tu me l'envoies, je dois avoir tes priorités dans ton budget. Euh, J'en ai moins parlé, mais prévoir pourquoi une, pas une poche formation aussi, si tu es novice dans plein de domaines et que tu as envie d'acquérir des notions, des compétences dans tel ou tel domaine, prépare une poche, soit livre, soit formation, qui vont te permettre en fait, d'augmenter tes compétences dans ces domaines-là. Et euh, je pense à ça parce qu'en fait, si je pensais à quelqu'un qui m'envoyait son budget et je me disais si je ne vois pas un budget euh, avec euh, une, une partie formation ou livre, eh bien... Euh, je vais me dire que c'est quelqu'un qui n'essaye pas forcément de progresser dans sa vie et, euh, et d'aller de l'avant, en fait. Euh, donc voilà à peu près euh, ce que je pouvais te dire concernant euh, les budgets, comment créer un budget efficace pour, devenir, pour atteindre l'indépendance financière. Donc si ça t'intéresse d'aller plus loin, bah, tu retrouves tous les liens euh, dans la description de ce podcast. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao J'espère que tu as apprécié cet épisode des nouveaux rentiers et que tu as trouvé des informations vraiment utiles pour atteindre tes objectifs financiers et personnels. Euh, oublie pas que pour devenir un nouveau rentier, c'est vraiment important de fixer des objectifs annuels minimum et de développer tes compétences et de mettre vraiment en place une stratégie, notamment d'investissement solide en bourse, mais pas que. Pourquoi pas investir dans l'immobilier, créer ta société. Voilà, il y a diverses possibilités pour euh, devenir un nouveau rentier aujourd'hui dans ce monde. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute préférée que tu utilises. Euh, ça m'aidera vraiment à atteindre de nouveaux auditeurs, à continuer de vous offrir vraiment du contenu de qualité. Euh, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode des Nouveaux Rentiers. Ciao, ciao, ciao